0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì, 19 marzo 2015. Benvenuti a una nuova puntata di News in Slow Italian.
1: Ciao Benedetta e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma oggi commenteremo i risultati delle ultime elezioni parlamentari in Israele e la vittoria del primo ministro Netanyahu. Parleremo poi dell'inesplicata scomparsa del presidente russo Vladimir Putin assente dalla scena pubblica per un periodo di 11 giorni. Più avanti, nel corso della trasmissione, ci occuperemo della scoperta, a 400 anni dalla sua morte, della tomba dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes. Concluderemo infine la prima parte del nostro programma ricordando la giornata del P greco. Un evento che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 14 di marzo.
1: E come immagino tu sappia, Benedetta, la festa di quest'anno è stata davvero speciale.
0: Questo è ciò che scopriremo commentando la quarta notizia di questa settimana. Ma presentiamo ora la seconda parte della nostra trasmissione che, come sempre, sarà dedicata alla cultura e alla lingua italiana questa settimana nel segmento grammaticale del programma esploreremo il congiuntivo trapassato infine nello spazio dedicato alle espressioni impareremo una nuova frase idiomatica italiana essere il quinto evangelista
1: ottimo programma
0: Allora Emanuele. Perché indugiare un minuto di più? Diamo inizio alla trasmissione!
1: Israele, Netanyahu vince le elezioni parlamentari.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è assicurato una netta vittoria sulla coalizione di centro-sinistra, Unione Sionista, nelle elezioni di martedì scorso. Per formare una coalizione di governo, comunque, il partito di Netanyahu, il Likud, avrà bisogno di scendere a patti con una costellazione di piccoli partiti politici. Con questa vittoria, Netanyahu riceverà il quarto mandato della sua carriera, diventando così il primo ministro più politicamente longevo della storia del paese. Mercoledì, con la quasi totalità dei voti scrutinati, il Likud aveva conquistato 30 seggi alla Knesset, il Parlamento composto da 120 membri, sconfiggendo con facilità l'Unione Sionista, che contava soltanto 24 seggi. La lista Araba Unita, un partito politico arabo-israeliano, che rappresenta e gode del sostegno della popolazione araba, si è collocato al terzo posto. Come
1: ha fatto il Likud a ottenere una vittoria del genere? L'Unione Sionista era in testa nei sondaggi del periodo preelettorale. Gli ultimi sondaggi, pubblicati quattro giorni prima del voto, indicavano un vantaggio di quattro seggi.
0: Ma si sbagliavano? Perché in quegli ultimi quattro giorni sono successe un bel po' di cose.
1: Abbastanza da produrre una svolta così spettacolare?
0: Sembra di sì. Durante gran parte della campagna, Netanyahu si era concentrato sul tema della sicurezza e sulla minaccia che il programma nucleare iraniano rappresenta per il paese.
1: Sì, un messaggio che comunque non è sembrato avere molta presa sugli elettori
0: esattamente l'unione sionista dal canto suo aveva puntato l'attenzione sui problemi socio economici del paese come ad esempio l'alto costo della vita e questo tipo di messaggio sembrava avere uno slancio maggiore ok ma poi nel corso degli ultimi giorni di campagna elettorale Netanyahu ha virato bruscamente verso la destra israeliana, ha parlato della diffusione dei gruppi islamisti, ha lanciato l'allarme sul crescente sostegno per i partiti arabo-israeliani, ha abbandonato ogni volontà di negoziare le basi di uno Stato palestinese e ha promesso di continuare a costruire insediamenti nei territori occupati.
1: Nessuna concessione ai palestinesi, quindi questo gli ha procurato all'ultimo minuto un'iniezione di voti ultranazionalisti?
0: È proprio così.
1: Vladimir Putin scompare per quasi due settimane.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è finalmente riapparso in pubblico lo scorso lunedì, undici giorni dopo la sua ultima apparizione ufficiale. La recente scomparsa di Putin dalla scena pubblica aveva scatenato molte chiacchiere secondo alcuni il presidente era malato secondo altri era morto altri dicevano che fosse stato deposto durante un colpo di stato secondo alcune fonti infine il presidente era diventato nuovamente padre il 62enne presidente era stato visto per l'ultima volta in tv il 5 marzo scorso, in occasione del suo incontro con il premier italiano Matteo Renzi. L'11 marzo Putin aveva annullato la firma di un accordo con l'Ossezia del Sud, sebbene la delegazione presidenziale fosse già arrivata a Mosca. In seguito era stato annullato un viaggio del presidente in Kazakistan. Il Cremlino aveva rifiutato di fornire qualsiasi chiarimento, ma il governo del Kazakistan aveva menzionato la salute del presidente russo come motivo dell'assenza. Lunedì scorso la televisione di Stato russa ha trasmesso alcune immagini di una riunione che ha avuto luogo presso il palazzo di costantino a san pietroburgo tra il presidente putin e il suo omologo del Kirghizistan. putin ha riso delle congetture sulla sua salute e ha detto che la vita sarebbe noiosa senza un po di gossip alcune ore prima quello stesso giorno putin aveva ordinato alla flotta del nord della marina russa di stanza nell'artico di entrare in stato di massima allerta da combattimento più di 45.000 soldati oltre a numerosi aerei da guerra e sottomarini hanno avviato considerevoli esercitazioni militari in tutta la russia settentrionale
1: Finalmente il misterioso signor Putin è stato ritrovato.
0: Sì, ora è ufficiale. Putin non è né morto né sembrerebbe che sia stato colpito da una malattia mortale. In effetti nel video aveva un aspetto abbastanza sano.
1: Eh sì, questo è vero.
0: Ma 11 giorni, senza sapere dove si trovi, l'uomo che controlla il secondo più grande arsenale segreto di armi nucleari del mondo, eh, sembrano un bel po' di tempo.
1: Tu pensi che Putin abbia voluto distogliere l'attenzione da qualche altro avvenimento? O pensi che stesse soltanto divertendosi alle nostre spalle? Ad ogni modo... Che cosa è stato a causare la sua scomparsa?
0: Mm, Putin ha annullato una serie di eventi in programma e nessuno sa cosa sia successo nel corso di quegli undici giorni.
1: Beh, magari era semplicemente impegnato in ufficio, è un uomo molto occupato. Oh no no no, aspetta, lo so che cosa stava facendo.
0: Emanuele!
1: No, no, ascolta. È un'ottima teoria. La scorsa domenica ha segnato il primo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia e per celebrare l'evento la televisione nazionale ha trasmesso un documentario.
0: E allora?
1: Beh, il presidente Putin probabilmente... Era a casa a guardare il film e a farsi una bella risata. Scoperta a Madrid la tomba di Cervantes a 400 anni dalla sua morte.
0: Alcuni scienziati forensi ritengono di aver trovato le ossa di Miguel de Cervantes l'autore del Don Chisciotte. Lo scrittore spagnolo era stato sepolto nel convento dei Trinitari Scalzi di Madrid nel 1616. La sua bara, tuttavia, era stata smarrita nel tardo XVII secolo, durante i lavori di ristrutturazione del convento. Utilizzando telecamere a raggi infrarossi, scanner 3D e georadar, un team di 30 ricercatori ha individuato il luogo di sepoltura in una cripta dimenticata, situata sotto il nuovo edificio del convento. Secondo i ricercatori, la cripta conserva i resti di Cervantes, nonché quelli di sua moglie e altre persone. Il responsabile delle ricerche, Luisa Vial, ha riferito, martedì scorso, durante una conferenza stampa, che i resti si trovano in cattivo stato di conservazione, per cui sarà difficile separare e identificare le ossa dello scrittore dagli altri frammenti. Cervantes nacque nei pressi di Madrid nel 1547. 1547 è l'autore di Don Quixote della Mancia, uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura. Il libro è stato pubblicato in due parti, la prima nel 1605 e la seconda nel 1615, 1615 ed è ancora oggi uno dei libri più letti e tradotti al mondo.
1: Benedetta, io sono un po' preoccupato. I ricercatori sostengono che probabilmente non saranno in grado di effettuare un'identificazione individuale dei resti. Questo significa quindi che ci sono dei dubbi sull'autenticità della scoperta?
0: No, significa soltanto che le ossa sono troppo vecchie e che le analisi del DNA saranno un'operazione complicata ma i resti corrispondono a quanto riferito dalle fonti storiche
1: ok ma non voglio rimanere deluso se poi ci sono cattive notizie
0: no non lo sarai cervantes sarà presto riseppellito con tutti gli onori di fatto è già stato costruito un nuovo sepolcro Cervantes volle essere sepolto in quel convento e lì rimarranno le sue spoglie. Come ricorderai, l'ordine religioso del convento pagò il riscatto per la liberazione dello scrittore, dopo che questi venne catturato dai pirati e tenuto prigioniero per cinque anni ad Algeri.
1: È vero, l'avevo dimenticato.
0: E le buone notizie non sono finite. La cripta verrà aperta al pubblico il prossimo anno.
1: Fantastico! Giusto in tempo per il quattrocentesimo anniversario della morte dello scrittore. Finalmente potremo fare visita al grande Cervantes.
0: Sì, spero davvero che, grazie a questa ricerca, molte persone possano riscoprire Cervantes. Ciò che conta... Non è tanto trovare le ossa dello scrittore quanto onorarne la memoria e incoraggiare il pubblico a conoscere meglio la sua opera.
1: La festa del Pi greco.
0: Ogni anno, il 14 di marzo, gli appassionati di matematica festeggiano la giornata del Pi greco, rendendo omaggio alla costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Un evento come quello che si celebra quest'anno, tuttavia, ha luogo soltanto una volta al secolo il 14 marzo 2015 infatti alle 9 del mattino con 26 minuti e 53 secondi la data e l'ora hanno riprodotto le prime 10 cifre del pi greco 3,141592653 Vari eventi dedicati alla festa del secolo del pi greco sono stati organizzati in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, gli appassionati di matematica hanno festeggiato l'evento a Austin, in Texas, e presso il Museo Exploratorium di San Francisco, dove nel 1988 venne inaugurata la giornata ufficiale del pi greco negli ultimi anni la popolarità di questa festa è cresciuta conquistando gli appassionati di matematica di tutto il mondo il pi greco è una costante con la quale si calcola l'area del cerchio ma viene utilizzata in molti altri campi della matematica il pi greco è uno strumento essenziale in molte discipline, come l'architettura e l'ingegneria, e veniva usato con frequenza già dagli astronomi dell'antichità. Il numero è noto da circa 4.000 anni, ma soltanto nel 700 cominciò ad essere indicato con la lettera greca.
1: È davvero emozionante questa È la prima volta che abbiamo l'occasione di festeggiare la giornata del pi greco aggiungendo le ulteriori due cifre che compongono il numero.
0: È un'occasione che capita una volta nella vita.
1: E mi fa ricordare quanto io mi sia divertito a scuola con questa roba.
0: Mm, Escludendo i fanatici della matematica... Non penso che la maggior parte delle persone ricordi questa materia come una cosa divertente.
1: Io penso che la colpa sia del metodo con cui la matematica viene insegnata. Il pi greco in realtà è una cosa affascinante. La circonferenza di un cerchio, una forma di perfezione infinita divisa per il suo diametro E questo rapporto funziona indipendentemente dalle dimensioni del cerchio. È una cosa magica.
0: No, Emanuele, è una cosa matematica.
1: Ok, ma è irrazionale, il che significa che i decimali che seguono il 3 vanno avanti all'infinito senza un motivo ripetuto.
0: E quante cifre del pi greco sai recitare a memoria?
1: Posso cominciare a recitarle ora, se vuoi, ma potrei andare avanti per sempre.
0: Oh, non essere sciocco.
1: No, dico davvero. Penso che il pi greco sia il numero più bello del mondo e la festa del pi greco è la più bella ricorrenza non ufficiale del mondo. E ti posso dare 3,1415 motivi.
0: Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica.
1: Introduction to the past perfect subjunctive
0: Sono settimane che lavoro senza pausa. Temevo di essere andata oltre le mie capacità. Ieri ero così affaticata che ho deciso di lasciare l'ufficio e tornare a casa.
1: Pensavo che tu avessi già finito di lavorare a quel progetto. Beh, hai fatto bene. Per restare lucidi è essenziale non stancarsi troppo. Sei riuscita a rilassarti?
0: Inizialmente credevo di non esserne capace, ma poi, dopo un bagno caldo e una cena deliziosa, mi sono sdraiata sul divano a vedere un film e la tensione è andata via.
1: Abbiamo modi diversi di affrontare lo stress. Vuoi sapere cosa avrei fatto al tuo posto? Beh Prima sarei andato in palestra. E poi avrei incontrato degli amici in un bar.
0: Ah sì, siamo completamente diversi come lo erano anche Alex e Katrin, i protagonisti del film che ho visto ieri sera.
1: Oh, ricordi la trama del film? Immaginavo che, stremata dalla stanchezza, ti fossi addormentata davanti alla tv. Che cosa hai visto di tanto interessante?
0: Viaggio in Italia, di Roberto Rossellini. Lo conosci? Mm, No
1: pensavo che avessi ormai memorizzato il fatto che non sono un ammiratore delle pellicole troppo datate
0: oh no non lo ricordavo a me non interessa invece che un film sia in 3d o che sia stato girato con tecnologia all'avanguardia ciò che conta davvero per me è il contenuto
1: Speravo che avessi scelto un argomento più attuale per la nostra conversazione di oggi, ma a questo punto sono curioso di conoscere la trama di questo film. Dov'è ambientata la sceneggiatura?
0: Nei dintorni di Napoli. È la storia di due coniugi inglesi che giungono in città per vendere una villa ereditata da uno zio rimasto in Italia dopo la guerra.
1: Credevo che la storia si svolgesse altrove.
0: Fammi finire. I due protagonisti, lontani dalla quotidianità che li aveva per lungo tempo uniti, iniziano a scoprirsi diversi, lontani, quasi estranei l'uno all'altra.
1: Non sarebbe stato più semplice dire che stavano attraversando una crisi coniugale?
0: Posso continuare? Catherine, innervosita dall'indifferenza del marito, inizia a visitare da sola musei e siti archeologici. Quei luoghi la cambieranno profondamente.
1: E qual è la reazione del marito?
0: Alex si comporta allo stesso modo. Infastidito dal romanticismo di Catherine, si reca a Capri, dove senza alcun successo corteggia una turista francese.
1: Mi sembra di capire che i due volessero esplorare un desiderio di fuga.
0: Sì, infatti, al suo ritorno Alex confessa a Catherine di volere il divorzio. Ormai nulla sembra poter salvare il loro matrimonio, nemmeno un ultimo viaggio a Pompei.
1: Va bene, tagliamo la testa al toro. Alla fine si lasciano oppure no? Non immaginavo che avessi deciso di raccontarmi la trama del film con tanto dettaglio.
0: Come preferisci. Nell'ultima scena si vede la loro macchina bloccata in un corteo di gente che cammina verso il centro della città per partecipare a una processione.
1: Immagino che questa storia abbia un finale sdolcinato. Sentiamolo.
0: Nell'uscire dall'automobile... Alex vede Katrin perdersi in mezzo alla folla. Lui la insegue. Lei lo chiama. Lui la afferra e la stringe a sé. Lei lo bacia. Mm, romantico.
1: Ah, sì. Mi sto sciogliendo dalla tenerezza. Dai, scherzo. Credevo che tu avessi capito che mi stavo prendendo gioco di te.
0: Sei davvero insensibile. Io mi sono emozionata poi però ho riflettuto e mi sono domandata perché spesso per ritrovare una persona è necessario perderla ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: Essere il quinto evangelista. To be a guru. To be a know it all. So che tu in cucina sei il quinto evangelista. Indovina qual è il mio cavallo di battaglia. Si tratta di un piatto dell'antica tradizione toscana.
0: Mm, Ti riferisci alla ribollita? Amo questa zuppa di pane raffermo e verdure.
1: No, il mio piatto preferito è un altro. È il dolce italiano più conosciuto al mondo. Hai capito di cosa parlo? Va bene, non ti tengo in ansia. È il tiramisù.
0: Il tiramisù ha origini toscane. Mi dispiace, ma non ti credo.
1: Fidati come se fossi il quinto evangelista. Di fatto, si racconta che questo dolce sia nato a Siena intorno al Seicento in occasione della visita in città del Granduca Cosimo de' Medici
0: Ne sei sicuro? Io conosco altre storie
1: È vero, alcuni sostengono che il tiramisù sia nato a Torino per tenere alto l'umore dei politici di Casa Savoia in ansia per le vicende dell'unificazione d'Italia
0: Oddio, adesso anche il Piemonte Ascolta, puoi anche credere di essere il quinto evangelista, ma secondo me stai dicendo delle assurdità.
1: Pensaci bene, nel tiramisù si usano i savoiardi, che sono biscotti inventati nei territori che un tempo facevano parte della casa reale dei Savoia.
0: Le leggende che mi racconti sono interessanti, ma molta gente non la pensa come te. Soprattutto i trevigiani.
1: A Treviso hanno storie migliori delle mie? E chi si credono di essere? Il quinto evangelista?
0: La questione del tiramisù in Veneto è seria. Credo che il presidente della regione stia cercando di reclamare la paternità di questo dolce.
1: Va bene, sentiamo adesso la tua versione dei fatti.
0: C'è chi sostiene che fu la signora Speranza Garatti del ristorante Il Camin a creare negli anni 50 una coppa a base di mascarpone, caffè, uova e cioccolato, in occasione della visita di una regina.
1: Che vorresti dire? Che non tutti sono d'accordo?
0: Eh sì, esistono molte ipotesi. Alcuni ricordano che già trent'anni prima Coppe a base di zabaglione e cioccolato venivano consumate ai tavoli del ristorante vetturino di Pieris, un paesino del Friuli.
1: È possibile, quindi, che la signora Speranza abbia modificato una ricetta già esistente?
0: Ah, possibile. Bisognerebbe però anche considerare la storia del cuoco Tita, che prima della seconda guerra mondiale lavorava all'hotel baglioni
1: sentiamo anche questo racconto
0: durante un banchetto tita si fece aiutare da suo figlio giuseppe che per sbaglio bruciò il pan di spagna che sarebbe dovuto andare nella zuppa inglese
1: quindi se ho capito bene il tiramisù è nato
0: per errore sì tita pensò che il modo migliore per nascondere il cattivo sapore fosse quello di inzuppare il pan di spagna nel caffè e farcirlo con cioccolato e crema
1: non crederei a questa storia nemmeno se tu fossi il quinto evangelista
0: va bene allora te ne racconto un'altra alcuni anziani dicono che il tiramisù sia l'invenzione di una donna che negli anni 30 gestiva una casa di tolleranza
1: ecco Adesso hai perso completamente la tua credibilità.
0: Sembra che in quel luogo venisse offerta ai giovanotti esausti una fitta di torta capace di restituire il vigore dissipato attimi prima.
1: Che sciocchezza! Ed io che ti ho creduto come se fossi il quinto evangelista, ma esiste almeno una versione che metterebbe d'accordo tutti?
0: La letteratura gastronomica dà il nome della signora Alba delle Beccherie. Fu lei negli anni settanta a creare la combinazione vincente tra biscotti imbevuti nel caffè, zabaglione e cacao. Oggi Emanuele, ahimè, il nostro tempo è finito.
1: Sì, oggi è la 114esima puntata virgola... no, scherzo.
0: Ok Emanuele, la festa del Pi Greco ti ha stravolto la testa. Salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, la prossima settimana.
0: Ciao, alla prossima.